0: Menschen, Leben, Hintergründe,
1: KRONE-Geschichte, der Podcast.
0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KRONE-Geschichte. Mit mir im Podcaststudio, wie immer, Frau Dr. Martina Winkelhofer. Hallo Martina. Hallo Rüdiger. Und äh, mein Name ist Rüdiger Landgraf und wir reden heute über die, ja, die ganz Große.
1: Über Marie-Theresia, die eine der größten Persönlichkeiten der österreichischen Geschichte
0: und die aber nicht Kaiserin war in Wirklichkeit.
1: War sie nie, macht aber gar nichts.
0: Macht aber gar nichts, Sie hat trotzdem einiges für unser Land geleistet und getan. Und was alles, darüber reden wir heute und vor allem auch über die Frage, wie kann eigentlich zu dieser Zeit eine Frau in Österreich Staatsoberhaupt sein? Und soweit ich informiert bin, ist sie das einzige Staatsoberhaupt, das Österreich jemals hatte. Ja. Weil die Frau Birlein dürfen wir nicht reinrechnen, und die war ja nur Bundeskanzlerin und Anführungszeichen nur. Und daher ja nicht dazu behaupten, das ist ja der Bundespräsident.
1: Genau. Und Marie-Theresia war beides und bis heute auch die einzige Frau in dieser Position.
0: Wie hat sie das geschafft? Wie kam sie dorthin?
1: Durch eines der wichtigsten Dokumente unserer Geschichte, weil wenn wir nämlich über Marie-Theresia reden müssen, wir wir über die pragmatische Sanktion von 1713 sprechen, das ist die Urkunde, die zum ersten Mal festgelegt hat, dass überhaupt eine Frau regieren kann, also dass eine Habsburgerin die Thronfolge antreten kann. Diese pragmatische Sanktion steht aber nicht nur für das. Es wurde auch zum ersten Mal definiert, dass die österreichischen Länder unteilbar sind, dass in diesen verschiedenen österreichischen Ländern eine einheitliche Erbfolge festgelegt wird und vor allem, dass wenn alle männlichen Habsburger ausgestorben sind, zumindest dann eine Frau, die Regierung übernehmen kann. Und ohne dieses Dokument von 1713 gäbe es auch nicht das Phänomen Maria Theresia.
0: Das heißt, Ihr Vater hatte keinen männlichen Nachkommen?
1: Genau, der hat rechtzeitig vorgebaut, also er hatte, sie hatte einen Bruder, der ist in, in sehr jungem Alter verstorben. Und damit hat Kaiser Karl VI., der Vater, der der letzte lebende Habsburger war, eine Strategie überlegt, wie er für die Habsburger den Thron sichern kann, zu einer Zeit, als die weibliche Thronfolge in, in den habsburgischen Ländern einfach kein Thema war. Und das Interessante ist, dass diese pragmatische Sanktion unglaublich clever angelegt war, aber nicht funktioniert hat, weil die anderen Großmächte nicht mitgespielt haben.
0: Weil sie die Habsburger an sich nicht mochten oder weil es eine Frau am Thron noch zu unüblich war? Ich meine, für die Engländer zum Beispiel war es ja nichts Außergewöhnliches.
1: Weder noch, weil jeder in dem Moment, in dem sie an die Macht kam, die Chance genutzt hat oder die Chance auch gesehen hat, sich ein Stück vom großen Kuchen zu nehmen. Und ähm, diese pragmatische Sanktion ist eigentlich auch eine sehr traurige Geschichte, weil sie zeigt, wie ein Kaiser mit allen Mitteln probiert, die Thronfolge zu sichern. Also das heißt, er hat nicht nur dieses Dokument erlassen, er hat es sind unglaublich viele Gelder geflossen, in alle Regierungen. Er, er musste zum Beispiel die erst im Gründen begriffene ähm, österreichisch-niederländische Ostindien-Company ähm, aufgeben auf Druck der Engel. Das heißt, er hat alles gemacht, was man machen kann. Er hat sich alles zusichern lassen und doch in dem Moment, wo er gestorben ist und in dem Moment, wo dann Marie Theresia die Regierung antreten konnte, war das alles nichts wert. Aber er hätte sich vielleicht an Prinz Eugen orientieren sollen, der ihm geraten hat, das nützt alles nichts, was die Tochter braucht, das ist eine gefühlte, eine gut gefühlte Staatsklasse und ein stehendes Heer.
0: Und beides hat sie ja nicht gehabt. Beides
1: hat sie nicht gehabt, nein.
0: Aber kommen wir kurz dazu, zum Tod von Karl dem VI., der ja sehr spontan, wenn man so möchte, aus dem Leben geschieden ist. Also der ist ja unerwartet gestorben.
1: Das ist fast schon wie in einem Kriminalroman. Er hat nach der Jagd ein Pilz-Ragout, Schwammeilgulasch, -Schwamm wenn man sagt, zu sich genommen. Und es war wahrscheinlich ein Knollenblätterpilz drinnen, den er gegessen hat und zwei Tage später war er tot.
0: Da fragen wir uns natürlich, kriminologisch, wenn das in einem Topf gekocht war, haben sicherlich viele andere auch mitgegessen.
1: Wissen wir nicht so genau. Also wie viel mitgegessen haben, ist nicht klar. Er wurde sicher nicht vergiftet, weil dafür gibt es überhaupt keine Anhaltspunkte.
0: Jedenfalls ist er unerwartet gestorben und Maria Theresia besteigt ebenso unerwartet den Thron.
1: Ja, ich würde sagen, sie hat, sie hat nicht gedacht, dass sie so schnell ähm, dann Herrscherin wird. Das war auch ein, ein, ein ganz spezieller Moment. Sie war 23 Jahre alt, sie war zum vierten Mal schwanger. Also nicht unbedingt eine Phase, in der man das gerne hätte. Und das Allerschlimmste war, sie hat sich einmal hat eine Bestandsaufnahme gemacht, wie schaut sie denn aus im Reich und hat dann, ähm, nachdem sie sich diese ganzen ähm, Referate ihrer Minister angehört hat, hat sie dann einfach zu weinen begonnen. So, so furchtbar muss man sich das vorstellen. Es war kein Geld da, die Verwaltung war veraltet, sie hatte vor allem ganz schlechte Berater, also Karl Sechste hatte schon sehr schlechte Berater und in dieser Situation ist sie halt draufgekommen, gekommen, dass sie auf nichts bauen kann, aber in dieser Situation merkt man auch, was für eine unglaubliche Persönlichkeit sie war, also welchen starken Charakter Sie hatte. und vor allem hat sie etwas gehabt, was ihr Vater gar nicht gehabt hat. Sie hat einen klaren Blick auf die Dinge gehabt und sie hat einen klaren Blick auf Menschen gehabt.
0: Ja, viele Jahre später wird sie selber wie folgt zusammenfassen in ihren Denkschriften. Niemand, glaube ich, wird leicht dem widersprechen, dass nicht leicht ein Beispiel in der Geschichte zu finden ist, dass ein gekröntes Haupt unter schwereren und misslicheren Umständen die Regierung angetreten habe als ich. Die für die Beherrschung so weitschichtiger und verteilter Länder erforderliche Erfahrung und Kenntnis konnte ich umso weniger besitzen als meinem Herrn Vater, es niemals gefällig war, mich zur Erledigung der auswärtigen und inneren Geschäfte weder beizuziehen noch zu informieren. Nicht mehr als etliche tausend Gulden fanden sich in den Kassen, der in- und ausländische Kredit war erschüttert, es gab wenig Einigkeit unter den Ministern und die Stimmung im Volk war ungezügelt und schwierig. Alles schien einem baldigen Verfall entgegenzugehen, und ich selbst war ohne eigene Erfahrung und eigenes Wissen, aber auch ohne jeden Rat, weil denn jeder zuerst sehen und abwarten wollte, welchen Verlauf die Dinge nehmen würden. Dies war die Lage, als ich von dem König von Preußen angegriffen wurde. Und da kommen wir gleich zur nächsten Geschichte, denn es war ja nicht nur so, dass er einen Staat übernommen hat ohne funktionierendes Heer und ohne Geld. Nein, sie hat auch einen Staat übernommen, auf dessen Ländereien andere Staaten Begehrlichkeiten geworfen hatten, wie die Preußen und die vor allem auf Schlesien.
1: Also ich glaube, man kann sich das durchaus bildlich vorstellen, dass die Geier so richtig gekreist sind über Österreich. Und alle hatten ihre, ihr Interesse an einem Teil an Österreich und vor allem alle hatten wie immer fiktive Ansprüche. Die pragmatische Sanktion hat nämlich einen kleinen Schönheitsfehler gehabt. Es gab ja noch eine andere Habsburgerin, und zwar die Tante von marie Theresia, die mit dem König von Bayern verheiratet war, und eine weitere Habsburgerin, die mit dem König von Sachsen verheiratet war. Und das waren natürlich jetzt gute Gelegenheiten zu sagen, ich habe ja auch Anspruch darauf. Das Interessante ist, während jetzt alle auf Bayern und Sachsen die so also wer wird jetzt als erster zuschlagen, war es der preußische König Friedrich II., der dann wirklich in einem sehr aggressiven Akt in Schlesien eingefallen ist. Schlesien war die Perle der Krone, es war eine unglaublich reiche Provinz. Schlesien war geostrategisch auch unglaublich wichtig und das hat Maria Theresia unglaublich wehgetan. Well und dieser Einfall in Schlesien war auch für damalige Zeiten ein extrem aggressiver Akt.
0: Friedrich II. nutzt also die, wie er denkt, Unerfahrenheit der neuen Herrscherin von Österreich, Maria Theresia, aus. Fällt in Schlesien ein, wie hat sie Friedrich II. gesehen?
1: Also sie hat immer nur den bösen Menschen oder den hässlichen Nachbarn genannt, das preußische Monstrum. Und es ist eigentlich sehr schön zu sehen, dass diese zwei Erzrivalen, die einander nichts geschenkt haben, trotzdem die Fähigkeiten des Anderen sehen konnten. Also sie hat gesehen, dass er ein genialer Stratege war und er wiederum hat... Eigentlich nur Maria Theresia geschätzt von allen seinen Zeitgenossen. Also egal, wie sehr sie gestritten haben, er war immer der Meinung, dass sie die beeindruckendste Persönlichkeit von Europa ist.
0: Blöde Frage, haben die sich jemals persönlich getroffen oder nur bei gegenseitig bekämpft?
1: Die haben sich nie getroffen, weil sie hat Wien fast nie verlassen.
0: Friedrich II. und Maria Theresia, das wird keine Love Story mehr, das ist soweit mal klar. Aber wie wird sie auf diesen Angriff reagiert?
1: Sie muss jetzt natürlich schauen, dass sie Allianzen schmieden kann. Also muss ich muss sich vorstellen, eine junge Frau ähm, kommt an die Regierung, ganz Europa wartet nur darauf zuzuschlagen. Und jetzt macht sie etwas sehr Kluges, sie sucht sich Hilfe bei den Ungarn, also bei den ungarischen Magnaten, weil sie natürlich weiß, sie braucht äh, sie braucht ein ordentliches Heer, sie kann sie kann noch so klug sein, sie braucht einfach ähm, Männer, die für sie zuschlagen. Und sie verbindet das sehr, sehr nützlich mit etwas, was sie sowieso machen musste, nämlich sie musste sich zum König von Ungarn krönen lassen. Zum König, sagst Genau, also der offizielle lateinische Titel lautet König von Ungarn. Und damit können wir auch gleich eine Frage klären, die immer wieder kommt. War sie Kaiserin, war sie Königin, war sie Erzherzogin? In der Reihenfolge war sie mit oberstem Titel Königin oder König von Ungarn, Erzherzogin von Österreich, aber niemals Kaiserin von Österreich.
0: Und warum hat man sie jetzt dann trotzdem als Kaiserin in Erinnerung?
1: Weil man sie zu Lebzeiten schon als Kaiserin bezeichnet hat, aber als Ehefrau von Franz Stefan von Lothringen. Und da sind wir beim Ehemann, über den wir auch kurz sprechen sollten. Schon bevor sie in Österreich an die Macht kam, war sie ja verheiratet mit Franz Stefan von Lothringen. Und das war natürlich eine ganz wichtige Sache. Das war immer in der Geschichte so, mit wem werden die besten Erbinnen verheiratet? Da kam eigentlich nur einer in Frage, besagter Franz Stefan von Lothringen, in den sie auch verliebt war. Das heißt, das war auch eine Liebesheirat, kommt auch ganz selten vor. Und Franz Stefan von Lothringen musste für die Heirat mit der Habsburger Erbin auf sein Erbe Lothringen verzichten, bekam dafür aber interessanterweise die Toskana, weil damals die letzten Medici ausgestorben waren. Das heißt, Österreich kam durch diese Heirat auch gleich in den Besitz der Toskana.
0: Was man halt so bekommt.
1: <lacht> genau, ja, aber es ist eine ganz interessante Geschichte, das weiß man eigentlich kaum. Und Franz Stephan wurde später auf Betreiben Maria Theresias Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, weil das war der Titel, den die Habsburger immer hatten. Das war kein Erbtitel, sie wurden immer gewählt von den sieben Kurfürsten deshalb konnte sie das auch nicht werden. Erstens konnte man als Frau nicht Kaiserin werden, zweitens aufgrund der damaligen politischen Lage hätten auch sehr wenige für sie gestimmt, aber sie hat es dann doch diplomatisch durch, durchgesetzt, dass ihr Mann das wurde und damit hat man sie natürlich immer in der offiziellen Korrespondenz auch Kaiserin genannt und ich denke, wenn wir von einer Kaiserin Sissi sprechen und von einer Kaiserin Maria Anna, dann darf man auch von, also dann muss man nicht die einzige Frau, die wirklich viel geleistet hat als Habsburgerin so klein machen, dass man immer betont, sie ist ja nur als Herrzeugin. Also man darf sie ruhig Kaiserin nennen.
0: Passt, dann sagen wir weiterhin Kaiserin Maria Theresia ab jetzt. Wunderbar. Martina, du hast das vorher schon angesprochen, der Druck von außen auf Maria Theresia sehr stark. Wir haben schon über Friedrich II. und seinen Einmarsch in Schlesien gesprochen, aber auch von vielen anderen Seiten gibt es starken Druck auf die Habsburger Monarchie.
1: Also im Prinzip hat man sich ja schon europaweit geeinigt, wie dieses Land zu einem Rumpfstaat werden sollte, also wer überall zugreifen darf, zum Beispiel Karl Albrecht von Bayern, wollte sich Böhmen und Oberösterreich reservieren. Der Kurfürst von Sachsen wollte gleich Oberschlesien und Meeren haben. Die österreichische Lombardei sollte an Spanien gehen. Das heißt, wir sehen, es ist eigentlich am Papier alles schon aufgeteilt, aber sie haben natürlich nicht mit dieser energischen Monarchin gerechnet, die sich dann in Ungarn Unterstützung geholt hat. Das hat sie auf eine sehr charmante Art und Weise gemacht und das wurde auch oft in Bildern festgehalten, wie sie ihren kleinen Sohn, den späteren Josef II. am Arm, gehabt hat und vor den ungarischen Ständen, also dem ungarischen Adel, um Unterstützung geboten, gebeten hat, weil sie brauchte ja Geld und sie brauchte vor allem Soldaten.
0: Da gibt es ja die Story, dass er den Joseph II. dabei gezwickt hat, damit er weint, damit das Bild mit der Herrscherin, mit dem weinenden Kind am Arm noch rührender ist.
1: Ich, ich glaube, das ist eine nachträgliche Zuschreibung, was man wirklich weiß und das finde ich auch persönlich viel spannender. Sie dürfte mit so viel Entschiedenheit und Mut und Charme aufgetreten sein, dass ihr die Stände das auch wirklich zugetraut haben. Also da geht es ja auch um einen gewissen Vertrauensvorschuss, weil auch die hätten damals ihr Geld nicht einfach ausgegeben für eine Monarchin, von der sie nicht überzeugt gewesen wären.
0: Und hat sich die Investition der ungarischen Stände dann rentiert?
1: Absolut, absolut. Also das ist dieser eine, dieser eine Wendepunkt in der österreichischen Geschichte, den sie wirklich geschafft hat. Ohne diese Entschlossenheit und vor allem ohne die Unterstützung der ungarischen Stände hätte sie diesen Erbfolgekrieg, der aber Jahre gedauert hat, nicht gewinnen können. Und Das ist in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen. Es gäbe Österreich heute nicht mehr, wenn sie nicht mit ihrer Entschlossenheit, mit ihrer Dynamik, mit ihrer Überzeugungsfähigkeit dagegen angekämpft hätte und wahrscheinlich auch ihren Gegnern sowas wie eine Schreckstarre äh, beigefügt hätte, weil damit hat niemand gerechnet.
0: Man muss ja auch sagen, dass Allianzen in der damaligen Zeit ja nicht für ewige Zeiten geschmiedet wurden, sondern relativ stark gewechselt sind. Sobald man einen Widerstand irgendwo gesehen hat, war man auch mal bereit, die Seiten zu wechseln. War ja nicht so, wie es dann im 20. Jahrhundert war, dass Kriege gleich komplette Vernichtungskriege sind, wo man den Gegner komplett unterwerfen möchte. Das heißt, wenn man ein bisschen Widerstand leistet, hat das schon was gebracht?
1: Also ihr hat sicher was gebracht und ich glaube, sie war auch einfach die Falsche für diese altmodische Kabinettspolitik. Also dieses ewige Allianzen, Schmieden mit den anderen, immer schauen, ob man sich seinen Vorteil sichert, dafür war sie nicht geschaffen und dafür hatte sie auch nicht die Voraussetzungen, weil sie hat ja immer betont, dass sie überhaupt keine Bildung bekommen hat und dass ihr Vater dass sie komischerweise überhaupt nicht in die, in die Staatsgeschäfte eingeweiht hat, was wahrscheinlich im Nachhinein ein großer Vorteil war, weil sie war nicht gewohnt mit diesen ganzen verzwirbelten und verzwiefelten Hofschranzen zu diskutieren, sich immer beraten zu lassen, sich kein Bild zu machen. Das heißt, dadurch, dass sie wirklich Tabula Rasa vorgefunden hat und nur auf sich selbst bauen konnte, konnte sie nämlich ganz andere Strategien entwickeln.
0: So Stück für Stück beginnt Maria Theresia nicht nur im Inland zu überzeugen, sondern auch auf europäischer Bühne und dann langsam wechseln ein paar ihre ehemaligen Gegner die Fronten.
1: Genau, Großbritannien und, Nieder und die Niederlande schlagen sich jetzt auf ihrer Seite, allerdings haben die auch Bedingungen, sie muss nämlich auf Schlesien jetzt definitiv verzichten und das tut ihr unglaublich weh, weil sie immer gesagt hat, Schlesien ist die Perle meiner Krone. Dann gibt es natürlich noch einige militärische Erfolge. Unter dem Oberbefehl ihres Schwagers Karl von Lothringen trinnt jetzt die pragmatische Armee, also alle Armeen, die sich zusammengeschlossen haben, um um Österreich zu unterstützen, ringen jetzt über den Rhein bis nach Elsass vor. Und Friedrich II. muss sich jetzt auch langsam schon zurücknehmen, weil er nämlich wiederum für die anderen europäischen Großmächte viel zu aggressiv wird und man ihn
0: auch ein bisschen zurückdrängen möchte. Sachsen und Bayern haben wir schon erwähnt, auch England, aber bei diesen Erbfolgekriegen waren ja fast alle mit dabei.
1: Es war echt ganz Europa involviert. Spanien, Frankreich, ähm, England, wie du es erwähnt hast. Also
0: ein allumfassender Krieg, der aber im Unterschied zu späteren Kriegen eben vor allem auf Schlachtfeldern ausgetragen wurde und weniger in Städten.
1: Ja, es waren vor allem Kriege, die nicht mit Kriegen auch des 19. Jahrhunderts zu vergleichen. Also wir wollen das jetzt nicht verharmlosen, aber ähm, die, die Zahlen der, der Soldaten, die aufeinander getroffen sind, waren ganz andere. Aber dennoch muss man sagen, dass diese acht Jahre dieses österreichischen Erbfolgekrieges für Europa natürlich unglaublich furchtbar waren. Und vor allem Europa komplett durcheinander gebracht haben. Also es war so ein richtiges Durchgerüttel mit einem Rising Star, der dann aufsteigt. Aber im Nachhinein betrachtet, wäre das alles zu verhindern gewesen. Also das ist ja das Interessante. Dass man nur für diesen kurzen Gewinn oder nur wenn man denkt, man kommt jetzt relativ leicht an neue Territorien, sowas losgetreten hat.
0: 1748 endet ja dann der Erbfolgekrieg. Durchaus erfreulich für Sie.
1: Genau, am 18. Oktober 1748. Ähm, dann offiziell zu Ende. Die Grenzziehung in Europa wird in etwa wieder so hergestellt, wie es vorher war, mit einigen Unterschieden natürlich. Marie-Therese muss auch auf einiges verzichten. Sie muss, wie schon vorhin erwähnt, auf Schlesien verzichten. Auf der anderen Seite wird Preußen, das ist jetzt ganz wichtig, als Europ neue europäische Großmacht anerkannt. Also das, wird dann, das wird jetzt über 200 Jahre ein Riesenthema werden. Sie muss Preußen ebenso anerkennen. Sie muss zugunsten der spanischen Bourbonen auf die norditalienischen Fürsten Nummer Parma, Piacenza und Curzala verzichten. Aber ansonsten bleibt das Habsburgerreich in seiner Gänze erhalten. Die pragmatische Sanktion wird jetzt international anerkannt, das ist ein großer Sieg und jetzt kann sie daran gehen, dieses Reich, das wirklich am Boden liegt, von Grund auf zu erneuern.
0: Und da ist ja einiges zu tun, weil die Steuermoral ist gering, die Schulbildung gibt es auch noch nicht, der Adel und die Kirche sehen überhaupt nicht ein, warum sie was beitragen sollen zur Staatskasse, also da hat sie auf allen Fronten auch intern Arbeit zu erledigen.
1: Und sie hat das auch wirklich gemacht. Also Sie hat ähm, sie hat den modernen österreichischen Verwaltungsstaat begründet. Sie hat ein modernes Steuerwesen eingeführt. Sie hat natürlich verstanden, dass sie eine funktionierende Verwaltung braucht, um dieses Reich auch wirklich zu halten. Sie hat, wie du erwähnt hast, die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Sie hat die Wirtschaft gefördert. Sie hat die Bauern zum ersten Mal entlastet. Und jetzt passiert noch etwas ähm, Emotionales. Sie hat zum ersten Mal das Wohl der Untertanen ähm, in den Vordergrund gerückt. Das heißt, es geht nicht mehr nur darum, dass jemand von oben herab regiert, sondern dass jemand zum Wohle des Volkes regiert. Und das unterscheidet sie von all ihren Vorgängern.
0: Wie hat das der Adler oder der Klerus aufgenommen, die ja auf einmal auf Geld verzichten mussten zum Beispiel, in Form von Steuerleistungen?
1: Ja, so wie das alle machen, die plötzlich auf Geld verzichten müssen. Sie haben es nicht, <lacht> nicht sehr gut aufgenommen, aber es spricht wiederum für sie, dass sie das einfach ausgesessen hat.
0: Du hast es ja gerade angesprochen, sehr viele verschiedene Reformen, die man nicht gleichzeitig angehen kann. Womit hat sie denn angefangen?
1: Sie hat als erstes das kaiserliche Heer reformieren lassen. und Das war auch das Wichtigste, weil sie hat ja gerade erst bemerkt, sie kann noch so gute Ideen haben, wenn es kein Heer gibt, dass sie das Reich ist alles vorbei. Und sie wusste jetzt natürlich, dass sie eine schlagkräftige und vor allem eine gut ausgerüstete Armee braucht. Und gut ausgerüstete Armee heißt, man braucht sehr, sehr viel Geld und dieses Geld kann nur über Steuern eingetrieben werden. Und da sind wir dann schon beim zweiten Punkt, ähm, den sie umgesetzt hat. Ähm, man kann Steuern ja nur dann effizient einheben, wenn man weiß, wer besitzt wie viel. Und das war bisher nicht wirklich klar. Bis zu diesem Zeitpunkt hat der Adel ähm, die Steuern eingehoben, was immer ein ziemliches Problem war. Und jetzt setzt sie dem Adel in einer sehr... Äh, dem, in, in einer sehr unangenehmen Art und Weise Finanzbeamte direkt vor die Nase. Und das hat der Adel sehr übel aufgenommen. Aber es war natürlich ein sehr moderner Schritt und anders kann es überhaupt nicht funktionieren.
0: Also davor haben die Adeligen von ihren Bauern und anderen Bewohnern ihrer Territorien einfach Geld oder Sachleistungen eingehoben und ein bisschen was weitergegeben an den Kaiser.
1: Genau der wesentliche Punkt war, dass der Kaiser oder die jeweiligen Kaiser nie gewusst haben, wie viel Geld eigentlich da ist. Und wer nicht weiß, wie viel da ist, kann auch nicht wissen, was er einfordert. Und damit begründet sie auch schon diesen, also da sieht man schon die Anfänge dieses modernen Zentralstaates, nämlich oben steht der Kaiser und bis unten wird alles durchorganisiert und man braucht keine Mittelebene mehr in Form des Adels. Und das ist ja auch der Zeitpunkt, in dem der Adel mit seinem Abstieg als, als wirkliche Stütze des Staates beginnt.
0: Maria Theresia greift ja auch zu durchaus drastischen Maßnahmen, wenn Adelige oder Teile des Klerus nicht zahlen wollen. Dann pickt der Kuckuck, wie man heute sagen würde.
1: Genau, also vor dem Exekutor, wie man das damals gesagt hat, war niemand sicher. Und vor allem jetzt ist es nämlich auch mit den Steuerprivilegien für Adel und Klerus vorbei. Die müssen genauso Steuern zahlen wie alle anderen. Außerdem wird die Steuerpflicht auch für diese Gruppen deutlich erhöht. Und was uns heute ganz vertraut ist, die Steuer wird nicht mehr für zehn Jahre festgelegt, sondern für ein Jahr nur. Das heißt, man kann sich nicht ausruhen die nächsten zehn Jahre und immer den gleichen Betrag zahlen. Und mit diesem Geld ähm, hat sie dann wieder die Modernisierung der Armee vorangetrieben.
0: Geld war also da für die Armee? Wie wurde das ausgegeben?
1: Also das Geld war überall nötig, sie hat eigentlich überall ähm, Geld reinstecken müssen. Aber ganz wichtig war, dass die Organisation der Armee jetzt zentralisiert wird und vereinfacht wird. Die Ausbildung der Soldaten wird verbessert. Zum Beispiel kommen sie zum ersten Mal einheitliche Ausrüstungen, einheitliche Bewaffnung. Das hat es alles vorher nicht gegeben. Wichtig ist auch, und das hat auch so ein bisschen den, den Chorgeist erhöht, überholte Traditionen werden jetzt aufgegeben. Und vor allem die Rechte der Regimentsinhaber werden jetzt ganz massiv beschnitten. Und erstmals gibt es ein Leistungsprinzip bei der Armee. Das heißt, jemand, der sich bewährt, kann unabhängig von seinem sozialen Stand aufsteigen in der Armee. Das war ein ganz wichtiges Faktum. Und ganz, also heute noch sehr bekannt ist natürlich der Maria Theresien-Orden für Offiziere. Da ging es dann wirklich nur mehr darum, wer hat sich bewährt, unabhängig von seiner Herkunft. Und das waren ganz wichtige moderne Impulse und damit hat sie auch sehr viele Anhänger gewonnen.
0: Und was ganz Triviales hat sie auch noch geschafft, nämlich, dass die Leute pünktlicheren Sold bekommen. Weil auch das hat ja davor lange Zeit nicht gut funktioniert.
1: Genau, also das sind Dinge, die man sich heute kaum vorstellen kann. Aber mit diesen Reformen, die einfach jedem auch die Möglichkeit gegeben haben, sein Leben besser unter Kontrolle zu haben, nicht immer so abhängig zu sein, hat sie sich natürlich auch die Loyalität der Leute ähm, erkauft, wie man nicht sagen, aber zumindest erarbeitet. Verdient. Verdient, ja.
0: Das Stichwort ist ja schon vorher gefallen, Österreich wird ein moderner Staat. Unter Maria Theresia, in welchem Zustand war es denn davor und was hat sie da ändern müssen?
1: Was jetzt neu ist, ist, dass, ähm, dass die Spitze des Staates, also die Kaiserin, direkt in Kontakt mit den Untertanen tritt. Es gibt keine Zwischenebenen mehr und es zieht sich ein, ein, ein neues und modernes Verwaltungsnetz von der Spitze des Staates bis an die untersten Einheiten des Reiches. Es werden ähm, neue staatliche Behörden errichtet. Ähm, die untersten Verwaltungsaufgaben, werden, die zuvor der Adel und, und die Kirche übernommen haben, werden jetzt von Beamten übernommen. Das heißt, ähm, es wird alles straffer, es wird alles direkter und vor allem es gibt einen direkten eine direkte Verbindung zwischen Staatsspitze und auch den untersten Schichten. Und damit hat sie natürlich mehr Durchgriffsrecht. Damit weiß die Staatsspitze immer besser über das Land Bescheid, als, als sie es vorher gewusst haben. Und das Ganze führt dann wirklich dazu, dass dieser moderne Verwaltungsstaat immer mehr blühen kann. Und nur wenn ein Staat gut aufgestellt ist, wenn es eine gute Verwaltung gibt, dann kann dieser Staat natürlich auch für die Zukunft gerüstet sein. Und, dann, und wichtig ist auch zu erwähnen, dass sie erstmals ähm, die Verwaltung von der Justiz trennt. Weil auch das ist natürlich diese berühmte Rechtssicherheit, die dann die Investoren wieder brauchen, die hat sie auch, die hat sie auch garantiert. So wird zum Beispiel 1751 ein Höchstgericht gegründet, das der oberste Gerichtshof in Wien. Also auch das fällt alles in ihre Zeit. Und ganz wichtig zu erwähnen ist natürlich auch der, der Codex Teresianus. Das heißt, die unterschiedlichen zivilrechtlichen Regeln, in den einzelnen Ländern der Habsburger monarchie werden jetzt erstmals systematisch gesammelt und zusammengefasst. Und das sind diese trockenen Gebiete, über die man in der Schule lernt, aber die so unglaublich wichtig sind, um zu verstehen, warum der Staat dann so aufgeblüht ist.
0: Eine Sache, wir haben es vorher schon angesprochen, mit der Maria Theresia geradezu untrennbar verbunden wird, ist die Einführung der allgemeinen Schulpflicht.
1: Genau, also das ist ein ganz großer Wurf von Maria therese diese umfassende Bildungsreform. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren müssen jetzt die Schule besuchen, und zwar Burschen und Mädchen. Und das wurde zum Teil mit wirklich viel, das musste, also die musste mit wirklich viel Gewalt zum Teil beigekommen werden, weil viele ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollten. Also wir haben den Eindruck heute, dass das alles so locker ging, aber das wurde überhaupt nicht gut aufgenommen in der Bevölkerung. Einerseits brauchten sie die Kinder natürlich als Arbeitskräfte, andererseits haben sie den Sinn nicht ganz verstanden, wobei Marie Therese nicht wusste, ein moderner Staat braucht gut ausgebildete Bürger, um überhaupt resieren zu können. Also so ganz, wie uns das in der Schule vermittelt wurde, dass sich jeder darüber gefreut hätte, jetzt in den Genuss von Bildung zu kommen, war das zumindest von Seiten der Eltern nicht.
0: Sechs Jahre Schulpflicht also, was hat man in diesen sechs Jahren damals gelernt?
1: Die Klassiker Lesen, Schreiben und Religionsunterricht.
0: Wie ist Maria Therese jetzt auf die Idee gekommen, diese Reformen zu machen?
1: Sie hatte natürlich gute Berater und die Berater sind ein ganz ein interessantes Kapitel in ihrem Leben, weil Maria Therese nämlich eine der wenigen, einer der wenigen Herrscher war, muss man ja sagen, sie war die einzige Frau bei den Habsburgern, die ein wirklich gutes Gespür für Menschen hatte und die vor allem ihre persönlichen Ansichten, ihre persönlichen Moralvorstellungen trennen konnte, wenn es darum ging, etwas zum Wohle des Staates zu machen. Also konkret, sie hat Personen ausgewählt, die sie wahrscheinlich persönlich nicht gern um sich gehabt hätte. Das waren Freimaurer, das waren Liberale, das waren Menschen, die, die Kirche kritisch gesehen haben. Aber sie war so klug zu erkennen, dass es ohne diese guten Köpfe einfach nicht geht und die hatten eine wirklich gute Zusammenarbeit und das finde ich persönlich so spannend bei ihr, also dass man wirklich eine Trennung machen kann zwischen Maria Theresia, wie sie selbst die Dinge sieht, wie man sieht, wie sie sich selbst zurücknehmen kann und einfach zum Wohle des, ähm, des Staates über ihren eigenen Schatten springen kann, das finde ich ganz bemerkenswert, das schaffen ganz wenige.
0: Welche waren die wichtigsten Berater?
1: Der Wichtigste ist wahrscheinlich ähm, Franz Witten, der berühmte Leibarzt äh, und Mediziner von Maria Theresia, der ja auch wesentlich bei der Hochschul- und Gesundheitsreform ähm, anwesend war. Er hat diese berühmte erste Wiener medizinische Schule gegründet. Damit ist der Weltruhm von Wien einmal ins, ins Laufen gekommen. Interessanterweise ist er ja aufgrund, weil er ja ein bisschen so das Vorbild für den Vampirjäger Van Helsing in Bram Stoker's Roman Dracula war, in die Geschichte eingegangen, was ich ganz spannend finde, weil wir da wieder ein ganz wichtiges Thema drinnen haben, nämlich der Kampf gegen den Aberglauben.
0: Das war eine große Sache, weil wie wir es schon in unserem Podcast zum Thema Zauberer Jackel erwähnt haben, ist ja die Verfolgung von Hexerei unter Maria Theresia dann abgeschafft worden.
1: Ja, und das ist so spannend, weil auch das spricht ja für diesen modernen Staat. Ein, ein moderner Mensch in einem modernen Staat glaubt einfach nicht mehr an Vampire, an Hexen etc. Und da war auch Maria Theresia sehr stark dahinter. Und natürlich Franz Witten, der alles gemacht hat, um diesen Aberglauben auszutreiben.
0: Neben Franz Witten, wer wäre noch zu erwähnen?
1: Das war Friedrich Haugwitz, der mit dem Aufbau von modernen Verwaltungsstrukturen beauftragt wurde. Er war elf Jahre lang Präsident der Megabehörde, die für Inneres und Finanzen verantwortlich war und er war damals der mächtigste Mann im Staat und sie hat ihm absolut vertraut. Und der dritte im Bunde? Auch ganz bekannt Josef Freiherr von Sonnenfels. Er ist der Sohn eines Rabbiners aus Meer, was wiederum insofern interessant ist, weil er ja Marie-Theresia Jetzt in, in, in religiösen Dingen nicht wirklich liberal war, aber kein Problem hatte äh, Menschen anderer Religion, auch wenn sie konvertiert waren natürlich und auch dann war es immer noch ein Thema, einfach in die höchsten Ämter des des Staates zu holen. Also auch da sieht man wieder die Trennung zwischen der privaten Marie-Therese, die sehr begott war, und zwischen der Landesmutter, die Hagenau gewusst hat, dass sie auf diese Menschen nicht verzichten kann. Und was waren die Verdienste von Sonnenfels? Also er war zuständig für die Justiz- und Verwaltungsreform und er ist dadurch berühmt geworden, dass er Maria Theresia dazu gebracht hat, die Folter in Österreich abzuschaffen.
0: Heute selbstverständlich, aber für damals natürlich etwas sehr, sehr Fortschrittliches.
1: Genau, also sie waren damals wirklich alle miteinander großer Freigeister.
0: Maria Theresia wäre nicht vorstellbar ohne den Mann an ihrer Seite. Stichwort Mitz und Mäusel.
1: Ja, also ihr starker Mann war der berühmte Mäusel. Franz Stefan von Lothringen. Und das war eine Ehe, von der man heute sagen würde, dass sie wirklich erstens auf Augenhöhe war und zweitens hat er den Rücken freigehalten. Er war ja Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, das war mehr ein, ein, ein Proformer-Titel, also er musste nicht wirklich viel machen. Und er hat sich dann auf die Finanzen in der Ehe konzentriert und das mit großem Erfolg. Also er war ein unglaublich geschickter Finanzinvestor, er hat Betriebe aufgekauft, er hat diese Betriebe saniert, er hat er hat sehr viel Geld in die Wirtschaft gescheckt. und er hat dieses riesige private Vermögen der Habsburg geschaffen, die ja vorher immer pleite waren. Also die Habsburger hatten nie wirklich privates Vermögen. Und er hat durch sein Geld und durch seine Investments den Habsburgern zum ersten Mal dieses Privatvermögen geschaffen. Und man muss sich vorstellen, das war so viel, dass nachdem Franz Stefan gestorben war, Maria Theresia und ihr Sohn mit einem Drittel des Erbes die Staatsschulden bezahlen konnten. Also das waren unfassbare Summen. Er hat sehr die Wissenschaft gefördert, er hat die Sammlungen angeht Also er war, er war eigentlich der perfekte Prinzgemahl, würde man heute sagen.
0: Mit einer vielleicht kleinen Ausnahme?
1: Er hatte eine kleine, es gab so ein, ein, ein kleines Ding bei, beim, beim, beim lieben Mäusel, das der Marie-Therese nicht so gefallen hat. Er hat sehr gern ähm, ähm, sein Auge auf Schule Damen geworfen und sie konnte, also es, war, es war unglaublich, sie, sie konnte wütend werden, sie hat getobt, sie war eifersüchtig, ähm, aber sie hat ihn bis zum Ende geliebt.
0: Hat er nur das aufgeworfen oder war er da auch ein bisschen weitergehend?
1: <lacht> Nein, er hatte natürlich seine Geliebten und er hatte auch eine Langzeitgeliebte, die berühmte, die berühmte Auersberg. Aber nichtsdestotrotz, das war eine eine Liebes, eine Liebes Liebesheirat, das war eine gute Ehe. Es war, er war eigentlich der einzige Mann, mit dem sie leben konnte. Er hat vor allem sie bei ihrer Politik unterstützt und es ist fraglich, ob das jemand anderer getan hätte. Aber er war auch wirklich ihre große Liebe und sie hat ihm auch, er ist ja leider früher verstorben, und sie hat ihm auch ihr ganzes Leben lang wirklich nachgeweint. Also, sie sagt immer, es waren ihre, die schönsten Jahre des Lebens waren die Ehejahre. Und da hat sie dann über manches hinweggesehen, Was aber ja eigentlich auch für die Ehe spricht. Also, wenn man nach so vielen Ehejahren immer noch so eifersüchtig ist, heißt ja, dass das da viel Feuer noch da ist.
0: Wie sehr sie ihn mochte, kann man auch an materiellen Dingen ableiten. Zum Namenstag, also gar nicht mal zum Geburtstag, gab es eine kleine Namenstagsüberraschung. Was war das? Eine Miniatur-Edelsteinsammlung, nämlich ein Edelsteinstrauß aus 2863 Edel- und Schmucksteinen, davon 1500 Diamanten in Form eines Blumenbouquets, was man halt so schenkt zum Namenstag.
1: Das ist ein wunderschönes Kunstwerk, das heute im Naturhistorischen Museum zu bestaunen ist. Und das zeigt wirklich diese große Liebe, die sie hatte, aber auch, dass sie, dass sie damit auch zeigen wollte, dass sie seine, seine große Leidenschaft für, für Steine und für Juwelen auch geschätzt hat. Das heißt, auch anhand der Geschenke sieht man, wie dieses Ehepaar wirklich auch immer zeigen wollte, ich sehe dich und ich sehe, wofür du dich interessierst und ich möchte dir deshalb auch eine Freude in genau diesem Gebiet machen. Also ich finde, das sind ganz entzückende Geschenke, die sie da immer gemacht hat.
0: Und für den Mann, der schon alles hat, nämlich Kaiser Franz Stefan, ein Toilette set in Gold mit wirklich tollsten verzierten Dingen, wie einer kleinen Wasserkanne, Puderdosen, einem Spiegel und alles natürlich zumindest wunderschön vergoldet.
1: Na, wenn er schon der reichste Mann Europas war, dann musste man das natürlich auch zeigen. Und das war damals auch wichtig zu zeigen, was man sich alles leisten konnte. Und er war ja auch wirklich ein ausgewiesener Wirtschaftsexperte und ein Finanzgenie. Und also er hat
0: es sich verdient. Er,
1: also, ja, wir ihm. Ja, wir gönnen es ihm heute.
0: Sei mal nicht so. Jetzt kommen wir schon in den Bereich der privaten Maria Theresia. Eines, was von ihr überliefert ist, ist, dass sie begeisterte Kaffeetrinkerin war. Warum wissen wir das?
1: weil es den berühmten Kaffeeakt äh, im Staatsarchiv gibt. Das ist äh, ein Akt, der zur Hälfte äh, mit braunen Flecken übersät ist und sie schreibt dann in ihrer persönlichen Handschrift darunter, sie entschuldigt sich, sie schämt sich so, er ist die Kaffeekanne, also ist der Kaffee, nachdem sie die Kaffeekanne angestoßen hat, über den Akt drüber geronnen äh, und jetzt muss man sich ähm, denken, man hat damals nicht einfach das Papier weggeworfen, sondern man hat einfach weitergeschrieben, aber ich finde das sehr, sehr entzückend, das ist so etwas Menschliches auch bei ihr, dass wir unter all diesen Schriftstücken, die wir haben, auch sowas Persönliches haben. Also einerseits, dass sie sagt, sie schämt sich, dass ihr das passiert ist und sie entschuldigt sich äh, beim Empfänger dieses Aktes. Und es zeigt aber auch sehr schön, dass diese Frau immer gearbeitet hat, aber trotzdem auch es geschafft hat, menschlich zu bleiben. Das ist ja das, was ihr alle immer zu immer zugute gehalten haben. Sie war einfach eine sehr offene Person. Ähm, sie, war sehr, sie war sehr down to earth. Man konnte sprechen mit ihr. Und ich finde das alles... Ähm, ist halt, ist halt sehr deutlich zu sehen bei diesem Akt, der so unglaublich entzückend ist.
0: Das Programm von Maria-Therese klingt ja bis jetzt wie ein 24-Stunden-Tag zumindest. Wie war so Ihre Work-Life-Balance wirklich bestellt?
1: Aber das war ein 24-Stunden-Tag, aber interessanterweise konnte sie trotzdem ein Familienleben führen. Erstens, sie reiste kaum, was ganz ungewöhnlich war, weil ja bis in die jüngste Vergangenheit ähm, kaiser Könige immer gereist sind. Sie war wirklich fast ausschließlich immer in Wien und hat das so gelöst, indem sie die Familie in ihren Alltag mit einbezogen hat. Also zum Beispiel in Schönbrunn hat sie die Kinderzimmer näher an die Arbeitszimmer heranführen lassen. Das heißt, sie wollte ihre Kinder immer um sich haben und sie hat sich den Kindern auch in ihrem Rahmen gewidmet. Das war nicht so, dass die Kinder permanent abgeschoben waren an Dienstboten. Natürlich gab es die, aber aber sie sie hat sich das ja eingebracht und sie wollte das quasi. Sie, sie hat sich so einen kleinen Mikrokosmos geschaffen aus Arbeit und Familie und das war auch ihr Leben. Damit war sie voll. Mehr hat sie aber auch nicht gebraucht. Kartenspielen. Ah, sie war eine leidenschaftliche Kartenspieler, damals erst nicht besonders moralisch, aber im Endeffekt war das die, die, einzige, die einzige Abwechslung, die sie hatte und das wusste man natürlich und sie hat auch um Geld gespielt, das sollte man überhaupt nicht tun, aber auch das finde ich eigentlich eher liebenswert. Abgesehen davon, es gab ja auch nicht so viele Möglichkeiten, sich zu unterhalten, also es gab nicht jeden Tag riesige Hoffeste und das bisschen Kartenspiel aus heutiger Sicht ist, glaube ich, verkraftbar.
0: Eine lässliche Sünde. Du hast es schon angesprochen, das Arbeits- und Familienleben gemeinsam, dafür braucht es natürlich ein sehr, sehr großes Schloss, vor allem wenn man so viele Kinder hat und zum Glück kann es sich eins bauen lassen.
1: Also jetzt umbauen lassen, es war Schloss Schönbrunn, von dem wir natürlich sprechen. Es war schon vorher in der Familie, aber Schönbrunn, wie es heute Kennen geht auf Marie-Therese zurück. Also sie hat es umbauen lassen, sie hat auch ihren Bedürfnissen dekorieren lassen. Und das ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe, verdanken wir Marie-Therese. Und es war auch das Schloss, das sie am, am glücklichsten gemacht hat und wo sie sich einfach ausleben konnte. Und es war ja damals auch sehr, sehr, sehr günstig gelegen, weil es war ja außerhalb der Residenzstadt. Also es war nicht wie heute Teil von Wien, sondern lag außerhalb. Und das war schon mal viel angenehmer. Und da hat sie wirklich viel Geld ausgegeben, aber im Endeffekt bringt Schönbrunn dem Staat Österreich heute mehr ein, als es damals gekostet hat. Also auch das muss man wieder in den großen Dimensionen sehen.
0: Und sie hat den Schlosspark ja schon damals auch für Teile der Bevölkerung geöffnet.
1: Das war auch ein kluger Zug von ihr, weil erstens konnte man damit zeigen, welche große, welche, welche große die Leistung die Habsburger vollbracht haben. Aber das waren natürlich auch immer diese kleinen diese kleinen Gesten der Bevölkerung gegenüber, die auch wieder ähm, die Loyalität verstärkt haben. Also da war sie sehr gut darin, den Menschen auch zu zeigen, dass ein Herrscher natürlich seine Untertanen braucht, dass das ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist.
0: Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben nach allem, was sie getan hat, ist, dass sie auch noch nebenbei, könnte man sagen, 16 Kinder bekommen hat. Das machen wir im zweiten Teil unseres Podcasts in zwei Wochen. Bis dahin sage ich auf Wiederhören. Mein Name ist Rüdiger Landgraf.
1: Mein Name ist Martina Winklhofer.
0: Und wenn du die nächste Ausgabe dieses Podcasts nicht versäumen magst, dann abonnieren doch einfach überall dort, wo du Podcasts abonnieren kannst. Menschen. Leben. Hintergründe. Krone Geschichte. Der Podcast.